0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días Dependiendo de a qué hora nos estén Escuchando, esto es Segundas Impresiones El podcast en el que Nos gusta, amamos el cine Y nos gusta hablar de cine, por ende Esta noche, en lo que podría llamarse Una segunda temporada del, del Podcast, después de un, un Pequeño descanso, o un largo descanso Pandémico, queremos hablar de Películas disponibles Al público, que todo el mundo pueda ver Y luego nos escuchen después y conversen con nosotros o no, en sus mentes, lo que ustedes quieran. Hoy están conmigo dos compañeros de Telefoco Ale Cruz o Alejandro, ¿cómo estás Ale? ¿Todo en orden?
1: Ah, un placer estar acá, muchas gracias por la oportunidad aquí y muy contento de
0: poder no, estar no, comentando. Todas, todas las voces, todas voces son importantes y bienvenidas. Ale trabaja en prensa y hoy nos acompaña también nuestro productor fantástico, maravilloso, eh, inigualable Ajá. productor. <risa> Charlie Alentoso, ¿cómo estás, Charlie?
2: Hola, sí, me da mucho gusto poder acompañarlos, especialmente hablando de una película tan especial como la que vamos a hablar hoy.
0: Sí, me, se me adelantas, muy bien. Este, vamos a hablar, bueno, queremos dejar de hablar de tan bueno, no hablamos de películas en español, creo que estamos hablando más feliz en español en general, pero la idea es ampliar horizontes y ver películas de todo, todas partes del mundo y. Nos encontramos esta pequeña joya que está en Netflix disponible de alguna manera milagrosa porque estas películas es muy difícil que se encuentren en los cines, por ejemplo, del país o que tengan una distribución. Se trata de Güeros uh, con diéresis, muy importante la diéresis ahí. ¿Cómo les fue con la peli? Voy a empezar tal vez con Ale. Con Ale, Ali, ¿qué te parece Güeros? Y si ya la habías visto o la repetiste para, para conversar aquí con Tam?
1: Muy bien, eh, eh, voy a empezar de manera superficial De manera superficial me encantó la película La recomiendo, okay. antes de llegar a los spoilers Si alguien está escuchando esto y quiere saber recomendación La recomiendo mil veces Véanla, tiene sus cosas para cada quien Y cada quien la va a disfrutar a su manera O puede que no, pero véanla En lo personal, pues eh, Ya entrándole más, un poco más a fondo Hueros es una excelente película en escenografía que es santísima. La, las cámaras estáticas, la, la falta de color que sí está interesante, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. En general, Hueros es una película que yo recomiendo mucho.
0: Ok, pero digamos, no te dormiste o no te sentí... Porque hay gente que no le gusta el blanco y negro, que es lo cosa que me parece interesante. Y en esta peli creo que el blanco y negro, eh, no sé si ayuda a la, a la película, pero al mismo tiempo es como un blanco y negro diferente. ¿Qué dices
1: Es que yo digo, yo, yo entiendo esa perspectiva de que el blanco y negro puede llegar a dormir, a mí me ha pasado antes con otras películas ya de ciertas épocas que en su momento fueron un, un éxito, pero en este caso para mí funcionó porque en vez de centrarme en el color de la película me hizo centrarme más bien en los personajes, en sus acciones, en mm. cómo hablaban, en qué hacían. Mm. No okay. es que el color sea un distractor ni nada de eso, pero aquí yo creo que fue escogido más que todo para que nuestro enfoque fuera más centrado en lo que hacían los personajes, o puede ser una opción artística del director, pero para mí funcionó, estéticamente mm. para mí funcionó. Me
0: gusta, me gusta. Bueno, no, yo no quiero comparar, pero digamos, el, el blanco y negro en, para, algunas para algunas personas es como, uy, no, eso no me gusta. ¿Tiene que ver artísticamente el blanco y negro en tu disfrute de, de güeros? Bueno, primero dime si te gustó o no. O, o si ah, sí. parece, bueno, no, no, juegas, eh,
2: no, no. no, no eh, creo que como productor del podcast tengo que <ríe> dejar un, un cierto nivel de objetividad o, o al, nah. al, al escoger las películas o, o las, las, los temas del que hablamos, pero... Pero con esta película en específica no puedo como que aguantar mi emoción de, de hablar mm. de la peli porque me parece, vos mencionas, la llamás una joya y bueno, yo inclusive diría que Alonso Ruiz Palacios, el director de esta película, me parece una, una joya, un, un completo... Un diamante en bruto. Un, un, héroe, si un héroe del cine latinoamericano, si es que hay, hay, oh, wow. hay un, un okay. tipo, vamos a estar hablándolo, pero un tipo de auge, se podría decir que... Que yo diría que hay un antes y un después en el cine de Estados de, de de Sí, sí. Eh. Ese es, es el nivel de pasión que le tengo a esa película, el nivel de emoción y amor que le tengo a esa película. Y, y sí, o sea, recomendación 100% pura, veanla inmediatamente.
0: Ok, <risa> el estándar está bien
2: alto, ¿eh?
0: <risa> ya que los dos me la recomendaron, ¿de qué año es? 2015, ¿cierto? Sí, 2014. 2014 el estreno, con
2: con estas películas como que, que pasan sí. mucho al, a, al circuito internacional, uno nunca sabe cuál es el,
0: el, el estreno correcto. Puede estrenar, digamos, en noviembre en algún festival y volver a estrenar en enero o febrero. Entonces, como, bueno, ¿de qué año estamos hablando?
2: La, la real pregunta es que no, no, no lo tengo a la certera cuándo se estrenó en México, que sí me interesaría.
0: Ok, Díganme, ya que los dos me, me la están recomendando con tanto, me impresiona con tanta eh, emoción, ¿por qué, Ale? ¿Por qué piensas que esta película es excelente? Así, en una frase cortita, resumímelo. una frase cortita, ok. Mm, eh, tal vez, yo creo que, eh, <ríe> te voy a dejar pensarlo y por, creo que Charlie si sí. tiene más este, claro. Dame una frase. Charlie así como bien ¿no? porque me dijiste un antes y un después ¿por qué es un antes y un después de esta película tan excelente? La manera
2: en que lo identificaría es es ese concepto de cómo el auge el auge de Latinoamérica y creo uh -huh. que todos esos esos tropos de los que hablamos se quiebran y se reinventan en vuelos creo que esa es la, la, la mejor manera que lo podría describir
0: oh wow ok ya vamos a volver a esos tropos muy importantes. Déjen, pónganme, déjenme esa palabrita ahí para explicarla luego. Ale, ¿por qué esta película es buena?
1: En una frase es un hermoso espejismo. Es un hermoso espejismo de varias cosas. La película te dice que va a ser una cosa y de repente hace otra. Te, uh -huh. te muestra algo que parece esencial, pero luego te dice algo que parece no esencial, pero que sí lo es. Eso la vuelve muy interesante porque no
0: sabes lo que va a pasar. Y es, es un viaje,
1: es un okay. viaje espeji de espejismos.
0: Es un viaje, pero entonces la catalogarían como una road movie. ¿Es esta una película una road movie?
2: Le agregaría, le agregaría este elemento con, con el concepto de viaje. No es solamente es un viaje literal al nivel narrativo, pero me parece que es un viaje a nivel formal. Es una película que se reinventa cada, cada como 20 minutos, cada vez que sientes que la vas a encasillar en tropos formales, estilísticos, narrativos, de ella se reinventa. Y en, y en cierta manera siento que está como pasando por varias facetas de la historia del cine. Y por eso siento que es, es como un viaje. De hecho, un honor... viaje,
0: digamos, del cine, entonces. Sí, un viaje sí, un cinematográfico. Cine. Exacto. Una sí. montaña rusa, tal vez.
1: De hecho, le hace honor a varios tropos del cine
0: de, de varias épocas. Ok, ¿cuáles? Contame. Porque, eh, a ver tal vez partamos la peli en, en, sus, en sus, sus varias escenas y quiero llegar al beso. Me interesa mucho que hablemos de ese beso al final. Tal vez, Charlie, ¿en ¿qué tropo ves, digamos, en, esa primera, en la primera parte?
2: Claro, creo que para como que ambientar la conversación, siento que también hay que como que hablar ya en el contexto más amplio del cine latinoamericano y la manera en que se produce, se consume y se vende el cine. Al menos siento que... En el contexto de hoy, hay dos tipos de cine que, se, que se, se venden y se consumen en Latinoamérica. Uno es el realismo social. El segundo es este tipo de cine casi nacionalista que solo se, es, es cine inventado para ese país mm, específico. Mm, este, este, mm, podemos hablar de esto como Michael Jordan. ¿no? Michael,
0: jo exactamente, exactamente. Me decía Michael Jordan. Exactamente, Michael Jordan. Porque aquí, nadie más, digamos, nadie más entiende Michael Jordan en otros lados.
2: Exactamente. Pero,
0: o, 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 eh, dame un otro ejem un ejemplo de realismo social, tipo ah. Ciudad de Dios, digamos. Ajá, exacto, Ciudad de Dios,
2: que es, es un cine que para mí está dirigido para el circuito internacional de, internacional. de cine. Sí, es, es un cine que es, se vende internacionalmente porque eso es lo que pide Canas, porque eso es lo que pide Locarno y esos son los que, al menos de Latinoamérica. No puedo hablar por otros países, pero eso es lo que yo siento de Latinoamérica.
0: Porque, por ejemplo, esta película pasa por festivales y aquí se vio, y recuerdo que eso les iba a contar, recuerdo que estuvo en el festival de cine que se hace en el país, que lleva como 7 8 ediciones, creo que se dio una vez y la gente que la vio, la vio, y la gente que no, chao, hasta luego porque esa película creo que no tuvo distribución aquí, no, no creo, no tuvo pues yo lo hubiera visto, entonces me interesa que también dejemos eh, una conversación para más adelante la cuestión del cine que está, la, el cine latinoamericano que está en Netflix, ¿no? es importante que, o sea, no es importante, Netflix rescata estas películas y uno logra verlas en la plataforma, entonces de ahí que quiero que hablemos de ese valor que tiene Netflix a la hora de rescatar, pero también de producir otro tipo de mm -hmm. cine, ¿no? Pero volvamos este, a, sí, creo, a, la, a... Creo que
2: Creo que no respondí tu pregunta y eso es para decir que Gueros no forma parte de ninguno de estos tipos de cine. A eso No, a
0: eso Clarísimamente. Porque entonces, vamos a ver. Tengamos, tengamos a Michael Jordan ahí y a Ciudad de Dios. Dame tal vez otro ejemplo. Un ejemplo más sale que se te ah, ocurre. Sin nombre de Cari y Fucanagua. No, 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 no. Esa no. No, no, no. Otra. Otrita. No. <risa> ¿Otra, otra. Así, digamos. O sea, ok. Te Ciudad digo, de y, Dios, el realismo social. Iskanul. Iskanul. There you go. Eso. Perfecto. Iskanul es realismo social en su máxima expresión. Esa peli sí logró un... O sea, sí se estrenó aquí, tuvo mejor distribución, etc. Pero entonces, a la hora de ver güeros en Netflix, y lo que me dices, Charlie, de, de que no está en ninguna de las dos, no es realismo social, pero al mismo tiempo hay muchas, um, muchas reseñas que yo he encontrado que dicen que uh, no entienden ciertos contextos, porque sobre todo la parte de la piscina, que tienen los subtítulos diferentes, cuando están diciendo no me digas güero, yo no soy un güero, lo traducen diferente en inglés, entonces el contexto se pierde completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y tal vez esto, no voy a decir fracaso, pero tal vez por eso es que no sea tan conocida, ¿cómo es posible que una peli sea tan buena si no cae en ningún, digamos, formalmente, ni en realismo social, ni, ni apela necesariamente a la sociedad mexicana? que en cierta de cierta manera sí lo hace, ¿no?
1: En este aspecto yo siento que apela más al, al no solo a lo mexicano, sino a lo latinoamericano en este, en este aspecto, porque determinamos la palabra güeros, en el significado de güeros, eh, creo que en el diccionario tiene una palabra formal ahí, que era como la clara del huevo, una parte del huevo, una yema, pero en el contexto mexicano lo que tengo entendido es que güeros significa, para lo que nosotros, significa macho, alguien rubio, de ojos azules, pero también en México güero significa alguien de... De plata, de güero de este hombre blanco, tipo de chiquillo fresa, que conduce un buen carro, que los papás le pagan a la universidad ese tipo de cosas,
0: casi un insulto entonces,
1: sí, sí de, depende, de, depende del grupo de personas a, a quien se lo digas, porque en, en la película se encargan de, de, de definir que es, estos chicos no les gusta que les digan güeros para nada porque sí, eh, el hermano menor eh, bueno, yo he visto la foto de, a color del actor y sí es más o menos güerito y Tenech Huerta es moreno, es prieto, de hecho, ajá, ajá. Y, en, y al hermano menor, bueno, al ser el hermano menor no conoce estos contextos tan a fondo, no, no ha vivido la vida que el hermano mayor ha, ha tenido, yo creo que más bien Santos usa ese contexto a su favor en la parte de la piscina, porque cuando él es el que menciona el aspecto de que él es prieto, no es, no es hombre el que menciona que es prieto, sino es Santos, como diciéndole, eh, como su defensa de yo no soy güero, yo no pertenezco al grupo de los güeritos, yo pertenezco al grupo de los prietos, por definición de que tengo un amigo prieto, al menos eso me hizo pensar, aunque yo, yo diría que más bien de, de, pertenece a esa definición por la falta de dinero, la, las problemáticas sociales, el no, el no poder pagar lo de la universidad, todo,
0: todo esto. De qué interesante porque entonces me estás hablando de un contexto mexicano, pero lo que dijiste macho en Costa Rica es algo súper humano, ¿no? La cuestión de las clases sociales, de la división por, por colores de piel, color de pelo, etcétera y nos vamos a hacer un desastre porque hay mil temas que quiero tocar ahí dijiste algo importantísimo y, y aquí quiero que hablemos con Charlie sobre los, los tropos que es que el, el hermano se ve diferente o sea los hermanos se ven diferentes él sí tiene los ojos azules y es machito viene de ahí y les lanzo la pregunta la idea estilística de hacerla en blanco y negro, hacerla en contexto mexicano pero sacarle ese contexto para llegar a una raíz más humana ...de su historia a través de lo formal.
2: O sea, a mí, a mí me parece que... ...específicamente lo que me interesa de Gueros ...es que es una película que... ...obviamente está ambientada... En, ...en este contexto muy específico... ...sobre México, pero... ...la película no le tiene miedo... ...a sobreexplicar... Eh, ...ciertos temas... ...o ciertos, ciertos... ...particularidades de la sociedad mexicana... ...que otras películas de realismo social... sí lo harían, o sea... T tenemos el okay. ejemplo, vamos, voy a seguir usando el, el ejemplo de Ixcanul, porque ya hablamos de Ixcanul. Donde muchos directores fallan es que al, sobre, al querer sobreexplicar o querer importar o, o hacer entender a una audiencia internacional este tipo de problemática o tipo de problemática social corren el riesgo de diluir ese, esa, esa potencia de la, que, de la que está hablando. Y para mí... Yo prefiero una película como Güeros que tiene sus ambigüedades y que yo puedo tal vez no entender al 100% porque no soy mexicano, pero, sí, sí, sí. pero para mí narrativamente y como, como película quedó con más satisfacción.
0: Esa cuestión de, de la contextualización mexicana, Güeros no está, entonces, no pretende, Güeros no pretende ser una película de realismo social, algo, una denuncia, digamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Mm -hmm. Totalmente. Ok, de ahí que emplea ciertos formalismos para llegar a contarnos qué.
2: Eso, eso más bien se los quiero se los quiero rebotar a ustedes. ¿Qué es la historia que se está contando en Güeros? ¿Cuál es el hilo narrativo que se da en Güeros para ustedes?
0: Ok, creo que eso no, no, creo que nadie tiene claro eso porque no sé, Ale, no sé si quieres responder eso porque tengo más o menos una idea yo.
1: Es que para mí la idea es que el punto de la película es un viaje... Que el, punto, el propósito de ese viaje no es exactamente su propósito, sino descubrir qué propósito en sí fue el viaje
0: Puro la canción de Miley Cyrus
1: sí, por ahí, <ríe> eh, uh -huh. pero mejor hecho eh, <ríe> no, no, per perdón, perdón, sin tirarle, sin tirarle es buena,
0: Milly Klein me gusta <ríe> eh,
1: es buena canción, es buena canción, pero eh, <ríe> pero la película es más larga eh, <ríe> pensémoslo cuando están buscando a, a, la, a la antigua, a la estrella de rock de, de, de Epifanio Cruz, él empieza como este simbolismo de el hombre que pudo haber salvado el rock, el rock mexicano. Eh, es, un, es una leyenda el que hizo llorar a Bob Dylan. Prácticamente ya nos, la película nos presenta un ser mitológico dentro de la película, un macófín, si podemos llegar a decirlo. Un okay. motivo de por qué estos cuatro personajes se van a reunir a, a hacer esta aventura, uh -huh. a, a seguir este viaje que les va a cambiar también la vida en ese sentido. Y al final encuentran, Rickman y Cruz lo encuentran y que resulta ser un viejo amargado al cual se, se desilusionó de la vida y pasa sus días bebiendo en una cantina, rechaza a los jóvenes, a pesar de que pueden ser sus únicos fans desde hace años, uh -huh. les, eh, lo, los ofende incluso, les, lo, les vale, les vale todo lo que le dicen. Y sin embargo, a pesar de eso, los jóvenes sí tuvieron su decepción acerca de eso, pero no están decepcionados por, por él, no están completamente destruidos, porque ellos han cambiado. Con lo poco que han visto en esos días, en el trayecto de esos días, buscando... A, a este McCoffin, a, a, a Cruz, a, a esta leyenda del rock, ellos mismos han cambiado de una manera que son sus propias leyendas.
0: Te, lo voy, a, te, lo voy, a, te voy a hacer una pregunta y no me la respondas. ¿Estás seguro que cambiaron? Eh, ok, pero quiero centrar la atención. Me, me estás dando esta cuestión del McCuffin, que me parece muy interesante. Y casi que el final de la peli. Esos son como dos episodios pero en medio de la peli suceden 7.000 otras cosas más que para responderle a Charlie la pregunta, yo diría, puta, no sé, ni idea. Esta cuestión narrativa que dices que ya le describe, ¿no? Que es la excusa para empezar el viaje, pero al mismo tiempo es un viaje que no sé si está ahí, que no sé si es necesariamente un viaje, porque la cuestión episódica de esta película me, me lleva a a pensar en que, es que quiero, quiero llegar a algo a, a la cuestión humana a través de lo formal, ¿no? Sí. Quiero pensar que la idea de Ruiz Palacios era encontrar a estos personajes, tal vez él en, en su mente primero, para llegar a, no sé, estoy, estoy en blanco, yo ¿no?
2: Estoy 100% de acuerdo con lo que Alejandro dijo. dijo. Para mí, el hilo temático de esta película es la desilusión. La desilusión política, la desilusión social, racial, generacional. Empezamos con estos tres personajes que no saben, no tienen hogar, no saben cuál es su lugar en una sociedad. Son parte de este gremio estudiantil que está en huelga. La película está ambientada durante la huelga estudiantil de 1999 19, a, al, dos, al 2000 de, de la UNAM. Y durante esta película, a través de esta película, la película parece ser una película sobre esa desilusión, sobre encontrar ese hogar sobre encontrarse a sí mismo sobre encontrar su posición en la sociedad y para mí la última, la, la última toma de esta película es clave es, es la, la que define la posición política de esta película y es decir, este personaje de sombra decide unirse a la huelga, decide volver a ver a su hermano que, que tiene la camisa de Bob Dylan que dice don't look back, se da la vuelta y se une a la huelga, eso es la
0: toma clave. El final. El final. Con lo que uno queda. ¿Qué puede significar eso, Ale? Eh, ese, esa toma final. A través de, digamos, ese viaje, ese cambio que dices. ¿Qué puede significar el que lo vuelva a ver al hermano?
1: Significa que Sombra ya no es, como lo dice su nombre, una sombra.
0: Ya no está aparte. Uh, ok.
1: Pensémoslo en este sentido. Desde el principio de la película, ¿cómo vemos a Sombra? En, el, en su primera escena, cuando sirve el café, cuando está hablando de, de las cosas que habla. Él está, él habla como de cosas, sí, de cultura, de literatura y todo esto, pero a la vez está desinteresado en todo lo que es la huelga, la universidad. Esa no es mi bronca, esa es bronca de otros. Yo no están ni en contra ni a favor de la huelga. Ellos existen, existen en este limbo. Están uh -huh. preocupados por sus tesis, están preocupados por tal y tal cosa. Pero después de todo el viaje, después de todo lo que han vivido, después de que sombra aprende a convivir incluso de una forma de tal vez lidiar con su ansiedad. Él ve todo lo que está pasando a su alrededor en el, en, el, en el momento de la escena final, ve lo de la huelga, sale del, del auto, se une y en ese momento ya sale de las sombras en las que vivía. Entonces para mí sí surgió el cambio por lo menos en él. Lo, lo que pase con lo demás, sus relaciones, su tesis, todo, no importa tanto como lo que pasó dentro de él.
0: ¿Para qué chingados se refieren con desayuno continental? ¿De qué continente están hablando? ...como decir... Pues ...hay uno de los de allá... No. ...¿quiénes son los de allá? ¿y quiénes son los de acá? ¿Eh? Yo quería hablar de la escena final... al final ...pero podemos... Este, me, gusta, ...me gusta como lograr... ...lograr profundizarla porque... ...lo de la camiseta... ...que diga don't look back... ...pero que él sí... ...don't look back es no mires atrás... ...pero que sí vuelve a ver como atrás... ...como ver a su hermano... ...esa mirada que le da... ...esa, esa conexión que logran tener, siento que, que como dices eh, es importante y es clave porque entonces nos dice quiénes habían sido los personajes principales desde el, desde el principio, ¿no? ¿Por qué nos interesaba su viaje y por qué era importante que lo tuvieran.
2: No, a, a mí me parece que también es parte de responder a esta pregunta es también hacer el paralelismo entre zomba y Epic Menio Cruz. Durante toda la película, como lo hemos mencionado, ellos están buscando este personaje de Epic Menio Cruz, una, una persona individualizada en la narrativa, como, como todo lo que recae en, en el poder de la fama, de, de la potencialidad de un individuo. Y ellos al final dejan, por, por varias razones dejan esa búsqueda al lado para ellos deciden ser individuos, parte de una colectiva, de algo más grande que ellos. Ellos uh -huh. no deciden ser ese individuo al, al lado, al costado de la sociedad, sino ellos deciden personalmente unirse a lo que es su contexto histórico.
0: Y reconocerse también como hermanos, ¿no? Uh -huh. Reconocerse como, como dices, no algo individual, sino un grupo que puede puedes llegar a algo, ¿no? Eh, llegar a esa maduración, pues a, a la adultez, si se quiere, ¿no? Porque al, al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hermano menor? Tomás, Tom pero le dicen Tommy. Tomás. Tomás, ok, si sí, Tommy lo regañan mucho y lo mandan, porque, o sea, es problemático, ¿no? Entonces, esa cuestión de, de llegar a los dos hermanos a madurar, a llegar a una maduración personal, me gusta, y esto no, lo escuché en algún lugar, esta cuestión de no estar estáticamente en un lugar que es ese primer episodio de ellos de est estando en el apartamento que dijo Ali se rompe eso y aquí podemos hablar un poco más de lo formal en esta la bajada de las escaleras que, que que la cámara está así que se mueve un montones, y está casi y es casi hiperactiva no esta cuestión de romper esa eh, estaticidad de dejar de estar estáticos Para ir a algo más, ¿no? Como salir al mundo y ver qué nos, qué nos espera Y lo que me interesa y lo que me gusta Es el crecer como personas Está implícito en el acto de Estarse moviendo, ¿no? El salir a lugares, el conocer Personas, esta conversación que tiene Con, con el indigente que es maravillosa Y al mismo tiempo no tiene sentido del todo este, El acto de moverse de, de experimentar el mundo Es lo que nos hace madurar, ¿no? Pero al mismo tiempo, sobre todo los dos hermanos se dan cuenta de dónde está el hogar, ¿no? Donde su ser querido, el, la persona que quieren, está ahí para ellos. Entonces es como lo, lo grandioso y lo íntimo al mismo tiempo, ¿no?
1: Me encanta ese análisis porque en sí, bueno, ya vi la cara de, de Charlie, también le encantó, porque en sí es verdad, en sí hay, es un viaje íntimo de, de dos hermanos y también de, de amigos, están Ana y, y Santos, que también están ahí, que sin esos cuatro tal vez no hubieran logrado todo lo que lograron en cierto sentido. Los cuatro son los que están buscando a, a
0: epicmenio ¿Sabes qué, Ale? Me gusta eso porque la cuestión grupal, eh, ellos están buscando, como dijo Charlie, el ser individualista, el que logró la fama, el que logró lo grandioso por sí mismo, sin que ellos se dieran cuenta que estaban logrando lo grandioso <risa> como un grupo. ¿no? Como ellos cuatro, como una como un ente de cuatro personas el um, Ese sentido de pertenencia entre estas personas Y eso me, me recuerda mucho a eh, una peli de Ghibli El Castillo vagabundo Donde eh, se, se unen como el que parece ser el, el enemigo Se une como un amigo después Esta cuestión de encontrarse gente en el camino me parece tan fantástico y tan bien hecho aquí que me parece que no todas las películas lo logran, ¿no? Pero sí, esa cuestión de, de que ellos no se, no se dan cuenta de que ese grupito es su hogar, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Ante el mundo que les hace madurar. Y lo que logran en conjunto también. Y, también. y también
2: hay que mencionar los aspectos formales. Porque de esto lo que hemos estado hablando. Sobre, de lo formal. Sobre encontrarse a uno en el camino. Puede ser que sea un concepto muy trillado. Y suele ser un concepto muy trillado en el cine. Sobre todo en el, en el coming of age norteamericano. Ajá, es, ajá. es un concepto es ya se ha abarcado por muchas décadas. Pero para mí lo que me interesa es que también se siente como que Ruiz Palacio se está intentando encontrar a sí mismo como director de cine empieza como vos mencionaste con estas tomas estáticas planos medios muy neorrealismo italiano por decirlo así es, estamos estamos en blanco y negro las tomas muy bonitas muy wes anderson marcadas en, en, en su cuadro muy, muy muy bonito y después en cierto punto de esta película como vos lo mencionaste la cama literalmente se quiebra del eje del trípode y lo sigue uh -huh. a ellos en su búsqueda Uh -huh. y al, pero no es solamente que la película formalmente cambia, sino que abarca diferentes géneros, entonces, entonces no solamente es una película, no solamente ahora está haciendo el italiano, sino está haciendo Godard, y está haciendo Truffaut, y está haciendo, le, no me acuerdo cómo se llama en, en español, pero The 400 Blows. Para Truffaut. Sí, haciendo Truffaut, está haciendo trufó los 400
0: golpes, chávenos. los 400 golpes
2: <risa> está haciendo, está tocando protesta, el cine protesta, sí, el, el, el cine protesta, el rock mm. mexicano, la novela picaresca, Jorge Luis Borges, Roberto Bolaños, Bob Dylan, Realismo Social, todas esas cosas que no son no son influencias que te gritan así como en la cara, no es como que yo estoy, no es como que Briceño se está diciendo como ahora estoy haciendo Godard, pero sino que fluyen de manera muy, muy, muy bonita y muy, muy elegante para mí.
0: Orgánica, diría. Orgánica,
2: sí. Yo sí tengo una
1: queja con la película, es una parte muy específica, a mí me encanta la película, lo voy a decir otra vez, pero ¿se acuerdan la escena en donde han estado recitando el poema en la radio? Y su hombre está en la computadora, que está presionando así el, el, el botón de ese de backspace muy, muy, muy fuerte. Okay, esta es mi queja personal. Yo no tenía que ver en Los Callos a Santos. Yo hubiera, yo te, hubiera tenido una vida feliz sin ver Los Callos a Santos. Sería mi, es mi, como mi queja más personal que tengo de la película.
0: Bueno, a, hablando de quejas, hablemos de una que porque hace un tiempo la pusimos en el club de cine eh, que, que tenemos en el del Magali y mucha gente se incomodó con el beso del final. Hablemos de ese beso temática y formalmente. ¿Les incomodó a ambos el beso? ¿Cómo lo sintieron? ¿O qué a sintieron mí, al verlo?
2: A mí me parece maravilloso. A mí me parece que el, el cine debería ser más íntimo. debería ser esa, esa escena es todo lo que tiene que ser. Tiene que ser un plano solo del beso. Del, de las lenguas tocándose, de la saliva mezclándose entre el beso. Me parece una, una maravilla.
0: Ale, ¿qué me Creo dices que... del beso? ¿Te incomodó?
2: La verdad, sinceramente,
1: no, a mí no me incomodó, Yo, para mí ellos se lo ganaron, su puñetera madre, con todo lo que vivieron, con todo lo que pasaron, si siguen o no juntos, eso a mí no, no, no es tan importante como el punto de que en ese momento, ese momento en el tiempo les pertenecía, y eso lo hacía mm. más hermoso. Sí, es de ellos dos nada más. Y sí, somos espectados y todos, pero en este, en este momento en la historia se lo ganaron. Así que para mí fue
0: hermoso. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo también me parece una maravilla. Este, y me gusta que incomode a alguien, porque es entrar en la intimidad de ellos. Y como dices, Alex, se lo ganaron. Y uno los está viendo. El Ruiz Palacios está diciendo: eh, no los interrumpan. Esto es importante. Sí, me parece, parece una escena casi icónica, ¿no? Ah. Dentro del montón de escenas icónicas que hay, pero que, que representa ese, ese, esas decisiones estilísticas, Charlie, que, que mencionas, de llevar diferentes directores y encontrarlos en cada escena, no necesariamente como un homenaje en toda la película, que últimamente sucede mucho, pero encontrar en cada escena un homenaje que te sirva para uno mismo o el director mismo encontrar su propia voz, ¿no? y encontrar y decir que su voz le pertenece al mundo el cine y todos los directores que mencionaste le pertenecen al mundo ahora y los plasma en una película que puede llegar a hablarnos de, en diferentes niveles en diferentes capas de, de significativas no
2: para mí esta es un, una gran problemática en el cine de hoy en día especialmente en el cine de autor que es muy erudito o sea podemos hablar por ejemplo de Quentin Tarantino que es muy referencial dice como, yo él conscientemente está diciendo, yo estoy haciendo referencia a X película y para mí, güeros es lo opuesto, él está diciendo como yo tengo todas esas herramientas de cine pero no necesitas saber necesariamente de dónde vienen para entender uh -huh. por qué pertenecen a, a, a la narrativa de esta película bueno, Hay inspiraciones en cierta manera,
0: inspiraciones habría que ver entonces en, si otras personas si al ver la película logran captar, o sea, logran como entablar una conversación porque me parece que hay que conver, conversar con la película más que verla en, a la hora de, de, digamos, de encontrar esos lo, las diferencias estilísticas, tal vez unas gusten más que otras, ¿no? Porque, como dices, uno empieza viendo una película de tipo Wes Anderson, con los encuadres y la cuestión delimitada de la línea del horizonte, etcétera, pero después cambia, ¿no? Entonces, esa siento que eso puede como alejar un poco al espectador, ¿no? Encontrar que, que no les gusta, sobre todo por eso les pregunto en blanco y negro, ver a gente que no les cae bien. Cuando uno ve las películas y lo que dices de Tarantino, el cine gringo, es gente con buena plata, es gente eh, que tiene, no sé, que va a la escuela, que va al colegio, etc. Y aquí esta gente, tal vez por ser un espejo de nosotros mismos de nuestra sociedad, nos incomoda verlos ahí tiradotes y decir vayan a hacer algo con su vida <risa> no, no piensen con, tanto en la tesis y así, ¿no? Siento que eso por eso se necesita conversar tanto esta película porque hay que encontrarla a medio camino hay que uno decir, bueno entiendo lo del contexto que menciona Charlie de la de la, de la huelga de 1999 entiendo como referencias a directores pero al mismo tiempo encontrémonos con la película de manera emocional, como si fuera lo que decimos el coming of age, pero hecho de una manera más pura, si se quiere, más y más rica en términos de, de visuales y conceptuales, ¿verdad?
2: La prioridad de Ruiz Palacios es contar a una buena historia y después todo lo demás... De segundo. Me qué es lo que debería importarle al Ajá. cine
0: ¿no? Eso debería ser siempre el, La prioridad número uno
2: yo, yo agregaría los
1: personajes también Porque como dijiste, sí eh, A la hora de ver a personajes que son muy iguales en, en un contexto muy igual a nosotros puede ser incómodo sí. Pero lo que me, me ayuda en la película Al menos en esta parte fueron las personalidades De los personajes uh -huh. Tomemos por ejemplo, a, por ejemplo a, a Tomás, en sí cuando la película abre En la escena engañosa que pensamos Que va a ser una película de maltrato a la mujer Y es otra cosa al final cuando le tira el globo a la señora por accidente, que no sabía que tenía un bebé ahí. Que, Qué buena.
0: Digamos, es una manera genial de empezar una película. Eh,
1: exacto. Oh. Eh. De hecho, me siento mal que no empezáramos hablando de eso, perdón ahí por eso. A mí, por ejemplo, ¿qué, a Tomás, ¿qué hubiéramos pensado de Tomás en ese momento? Ah, este es el tipo típico eh, chiquillo molesto, el bromista, que fijo va a ser, nos va a caer súper mal y toda la vaina y malcriado. y todo. Lo... Y no, después de que lo vemos ahí, escuchando la música, de, de que que llega su mamá y le dice que si sigues escuchando esto... vemos que hay una historia y vemos que él no solo es eso que sí, es un chiquillo que la cagó, pero y sí, es un chiquillo que comete errores, pero que también ama la música del rock de su papá quiere tenerlo como referencia y sí, le grita mucho, le responde a su hermano pero a la vez, él quiere hacer algo él, él está motivado, también lo respeta mucho él, él tampoco se mete en broncas involuntarias, toma su primera cacahuama y la, la rancha, como todos nosotros nos ranchamos en nuestra primera, nuestra primera cerveza.
2: Y, y también, y, tal vez podamos profundizar con, el, con Tomás y él, con el casting, Tomás no hemos hablado del casting, porque me parece... Eh, fascinante. Todos, todos, todos los actores... Hablemos, háblanos
0: de eso, Charlie.
2: Eh, originalmente tengo entendido que el actor que protagoniza a, a Tomás, Sebastián Aguirre, no iba a ser él. Iba a ser un actor de, de la misma raza que Tenó Puerta. Y eso es, lo, eso es lo que tenían previsto en el guión. Y al ver Riz Palacios, este actor, Sebastián Aguirre, dijo, primero que todo me, como, como actor es increíble y encaja perfecto en el papel, pero si no que al ser, al ser una persona blanca le añade esta dimensión racial que, que es necesaria, que es parte, es, yo no me puedo imaginar una película sin esa dimensión, honestamente. Porque para mí esa, esa dimensión racial eh, es parte de lo que la película quiere llegar también. Es que Sombra y Tomás están viendo en dos mundos completamente diferentes y parte de, de esta aventura que ellos se llevan es unir estos dos mundos y llegar a, a encontrarse y a entenderse mejor como humanos.
0: De ahí, wow, ok, increíble. De ahí que viene entonces el desarrollo de ellos peleándose tanto al principio y refirámonos a la escena final otra vez, se encuentran como personas, como hermanos, como personas, o sea, como seres humanos, ¿no? Y que al final se sonrían, sobre todo por, por eh, tenok le, le sonríe a, a, a Tomás, a Tommy, cuando le va a tomar la foto. Entonces, ese tipo de reconocimiento humano que tiene me parece fantástico en, en términos de, como dice Ale, del personaje que conocimos al principio y que vemos al final. ¿no? Lo que me da a entender, y Ale, te voy a responder la pregunta que te dice, sí hay un cambio, porque el viaje está ahí, ¿no? el viaje más que las aventuras externas que tienen, el viaje interno, el reconocimiento y maduración que tienen ambos, pues es innegable ¿no? en esa escena final, comparado con cómo estaban al principio.
1: Exacto, también en la personalidad de, de Sombra y de, de, de Santos, que Santos no cambia casi nada, pero
2: cambió algo. Uy, podemos <risa> hablar de Santos. Yo quiero hablar de Santos
0: Hablemos de Santos, que, que me dicen de Santos eh, Eso es una maravilla es, un, es una
2: de las mejores O sea, yo no sé qué decir Leonardo, que, o sea, denle el, el Oscar Pero no sé cuándo O sea, ya han pasado quién sabe cuántos años Ya han pasado casi 10 años Retractivo. ¿Dónde está el Oscar de este hombre? sí
0: Perdón que hayamos venido sin avisar Él es mi hermano Tomás Yo soy Federico Dele Santos y Ana. Y venimos, pues, pues porque mi hermano y yo te escuchábamos todo el tiempo.
1: Y porque llevo meses sin dormir.
0: Eh, ok, hablemos. Porque ya le mencionaba la cuestión del cine erudito latinoamericano. Esta peli que nosotros la, ve, la vemos en Netflix, ¿cómo se compara? Eh, salgámonos un poco de la peli y veamos un poco más el contexto. ¿Qué me dicen de, del cine latinoamericano que escasea, sobre todo en el cine? Porque ya no se va mucho al cine, pero en el cine es pues, donde, donde se podía ver antes. Comparado con el que se ve ahora en producciones latinoamericanas para la plataforma. ¿no? no sé si han visto algún cine, si me pueden dar algo, por lo menos un título que hayan visto, donde en encuentren una diferencia tal vez estilística o temática, si cae en el realismo social o si cae en, en, el, en la cuestión del de cine, no sé, es nacionalista o, que es lo que yo pienso y me voy a adelantar ahí, hay una tercera, que es la producción cero nacionalista, que viene de ese país, pero que quiere apelar como a una audiencia más... Grande, y entonces no se siente ni latinoamericano ni gringo
2: Para mí, mayoría de las producciones sobre Latinoamérica Actualmente compradas o producidas por Netflix Porque no, no sabría decir cuál es el caso para, para cada una Hablemos de esa
0: película, ya no estoy aquí Ajá, ¿de dónde? ¿Es mexicana esa película. Mexicana. Es mexicana Ajá. Ok, ¿la vieron? ¿Mm -hmm. sí, ok, sí, sí. ¿Qué, ¿qué dicen sí. de esa peli? Habría que preguntarnos si la produjo Netflix y dieron plata o si la compraron nada más. Sí. Esa es una
2: buena pregunta. Para mí no importa cuál sea la, la verdad, lo que importa es que para mí esa película se sintió como una película para consumirse en, en Estados Unidos. Es el tipo de, de realismo social que dice, ay no, México es muy violento, me voy a ir a Estados Unidos, que es igual de violento en ciertas maneras, pero me quedo en... en pero por lo menos bonito eh, Sí, eh, pero al menos es bonito porque me por quedé en Nueva York y me, y me hice algunos amigos Y qué lindo <ríe> y al... Nueva York Qué lindo Nueva York, sí, exactamente Y mira, mi sí. novia china, todo bonito Exactamente, sí, y para mí por eso es que Yo considero que esa película es Es una gringada
0: total a pesar de ser mexicana y una producción supuestamente latinoamericana. Claro.
1: Okay. Yo tengo mis quejas aparte con esa película porque a mí se me gustó muy, pero lo que me faltó fueron las personalidades de los protagonistas. Yo cuando veo una película, ya sea nuestra de lo que sea, me enfoco mucho en la personalidad y yo sé que estamos cambiando de una película a otra, pero en esa de Ya no estoy aquí, me faltó más bien el contraste de personalidad que hay entre Sombra y el protagonista de Ya no estoy aquí. En ese, él no tenía personalidad, al menos... Era muy retraído y yo sé que tal vez ese era el punto, pero para mí no sé, me faltó más color en que me dijeran qué, qué sentía o bueno, tal vez no decir que me lo mostraran más o menos.
2: Eso es muy importante porque la problem lo que esa película le da importancia es la problemática social, no a los personajes. Y eso para mm. mí es la diferencia entre Güeros y Ya No estoy Aquí. Que primero que todo, Ya No estoy Aquí es una película de problemática social. Aquí mm -hmm. vamos a, a consumir cine, a, a sentirnos mal, nos vamos a ir a sentir mal. No vamos a ir a sentir mal al Netflix Pero y,
0: se ve muy bonita pero, decir, la, Buenos colores estética, No, yo no me soporto la Y estética. la combiana las
2: la, están las, la eso, eso es otro problema Que ahora sí estamos viendo que las productoras como Netflix Sí tienen un, un estilo Que ellos exigen de sus El estilo películas. visual Un estilo visual y formal que ellos exigen de sus películas sí. Y que es como cual, cualquier otra compañía de producción Um, entonces, sí. es, como, es como que hay como que quebrar con, ese, con esa idea de que, el, de que el streaming específicamente está haciendo el cine un poco más equilibrado de esta manera
0: Pero ve entonces, de ahí sale mi, um, que, ¿cómo le llamamos? Disyuntiva, paradoja, sentimientos encontrados Porque Netflix entonces consigue derechos para transmitir güeros, que es una película que Netflix no produciría nunca pero al mismo tiempo nos muestra esta, esta yo no estoy aquí, con, les digo, con buenos colores, o sea, no hay, digamos, texturas visuales, es que qué fue a comparar, pero en güeros está la se siente la mano del director, se siente Luis Palacios queriendo hacer, como dijiste Charlie, encontrando su voz, buscando una voz visual fílmica, cinematográfica, en yo no estoy aquí, ustedes, no sé si lo sintieron, pero ni siquiera hay ¿Una voz visual? ¿Dónde está el director ahí? Hay, 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 hay un... Y ni siquiera es una autoría erudita, ¿no? Es como un wishy-washy ahí No, es
2: como, es el, es el kit de cinearte 101 O sea, es, es, es el plano estético, muy bonito, visual, cine digital Azules, negros, contrastes es, es, es lo mismo que vemos en cualquier otra producción de Netflix
1: Yo quiero decir algo, y bueno... Yo esto lo he comentado aparte en, en círculos personales y todo Pero Netflix está tratando de hacer lo que hace en Estados Unidos Pero en Latinoamérica Yo sí le estoy agradecido a los streamings online De que le den más voz al, a los directores latinoamericanos producciones latinoamericanas Pero al mismo tiempo como que estoy viendo que están Como, ¿cómo es la palabra? Reprimiendo un poco Es una camisa de fuerza, es
2: una camisa de fuerza
1: en, en Sí, sí, en parte, es una camisa de fuerza Porque pensemos a qué público está tratando de tirarle a Netflix Usualmente en Estados Unidos, mm, mm. A, a este chico joven, millennials, eh, centennials, ¿cómo es? Sumer? No, no, no conozco bien los términos ahí. Estoy muy viejo, perdón, no conozco los términos. Eh, pensemos en eso. Eh, está tratando de tirarle a estos jóvenes, a este público, que al mismo tiempo ese público no quiere ver ese tipo de cosas. Ya, ya, ya se ve también por las quejas que le tiran a Netflix y van y le tiran lo mismo a Latinoamérica que en sí tenemos contextos diferentes, historias diferentes, elementos diferentes, cosas muy diferentes de lo que es Estados Unidos, sin embargo no hay un cambio ni de, ni de guiones, ni de estética ni de personajes, ni de por qué yo de, debo de seguir esta historia, no hay un cambio que se note mucho de una producción gringa a una producción latina transmitida en
2: Netflix. Eso es lo que nos falta, eso es, eso es exactamente la camisa de fuerza de Netflix, es, es... Es que cualquier tipo De sabor sabor Fílmico Lo quiere lo quiere acaparar En este, en este realismo social, realismo social. El, el
0: cine latinoamericano El cine
2: latinoamericano sí okay. bueno,
0: Habría que ponerles el sanatorio A ver si les gusta El, <risa> eh, el mandárselos a Netflix A ver si quieren eh, Ay, que no. La pregunta de, de Charlie es, es fascinante Para lo cual me, me devuelvo La disyuntiva que les dije Existe Güeros y Netflix la rescata y podemos verla de manera fácil. Porque ahora es la única manera en que la gente consume cine, es a través de streaming. Porque ya los discos no existen y el cine solo trae películas de Marvel. Pero al mismo tiempo se le aplaude a Netflix y a, y a esto quiero llegar, que está produciendo y dándole voces al cine latinoamericano porque les da plata y los pone y son, eh, las estrena y es una manera fácil de llegarle a este, al público, porque todo el mundo tiene Netflix ahora, pero lo hace porque con, hace con ciertos lineamientos que encasillan a las películas de manera visual, formal y de manera incluso temática, ¿no? Porque esto es cuestión Netflix ahora y, y lo que hablamos. Porque hablar de películas que van a Canes latinoamericanas es otra cosa completamente. No,
2: Cannes es lo mismo. Cannes es igual. a mí Para mí para, para mí la disyuctiva existe en el circuito internacional de la misma manera que existe en Netflix.
0: Pero en Netflix, en Canes no, no tiene tanto la faja estética a Netflix. Uh -huh, uh -huh. Tal vez. Por tal eso a mí, a mí La Llorona sí me gusta. Porque visualmente es un poco inventiva, tiene un poco más de sabor. ¿no? Estoy de acuerdo, porque La Llorona es una genuina película de género, es una película de, de run. Y, y, y se siente la voz del director, como aquí con, con Güeros. Pero matan al personaje latino a la mitad de la película, y entonces ya, ya, ya me enojé la
1: experiencia, perdón por el spoiler. Pero sí.
2: No, pero la, la Llorona de Bustamante, no, no la, ah, la... La, okay, la, 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 sí, la Llorona la de Bustamante. Sí, sí, la de Bustamante Ay, yo qué sí. gusto pensé. Estamos hablando de la gringa
0: Concluyame eso Y cómo hacemos para aterrizar Que una joya esté en esta plataforma Y sea tan fácil de ver Cómo vamos a hacer Si cuando Netflix acapare todo Y solo los directores quieren ir a Netflix Porque solo Netflix tiene suficiente plata Para producirles las películas que quieren hacer No sé si eso tiene respuesta Pero ahí lanzo la pregunta Yo tengo
1: una que es Hacerlo a lo muy latino y es jugando digo, Chantajeando y mintiendo de, de la manera que yo digo, ¿a qué me refiero con esto? Ok, llegamos a la empresa, aceptemos los estatutos Y sí, pongamos esos estatutos Pero démosle la vuelta y hagámoslo a nuestra manera Vamos a hacer nuestras películas de género Con estos estatutos, sí, pongamos esto de que es cine Que con toda esta vara que quieren ponerle de, los, de las gringadas estas Pero ahora sí, metámosle toda la barra latina Metámosle todo el tipo eh, maracas, machete, sangre Todo lo que queramos meter de, de maneras que parezca que sí, hicimos lo que ellos querían, pero al final hicimos lo que queríamos. A los Robert Rodríguez, combinado con un poco a Tahuana.
0: Habría que ver si se puede y si, hay, si no hay mucha supervisión, porque uf, está, está duro eso.
1: Está duro, pero no imposible. Yo quiero creer que no es imposible, porque okay. yo, sí se ha hecho antes con las empresas grandes. Que muchos directores han engañado a, a las empresas grandes Para meter lo que no querían que pusieran
0: No hay una respuesta entonces necesariamente Tenemos que ver cómo evoluciona el, el, pues el modelo Netflix el, La cuestión de la distribución de las películas Porque está difícil para él Sobre todo la producción el Conseguir plata, hacer cine es muy caro Y conseguir plata pues es
2: También. difícil
0: y, y hacer una película de género eh, me parece súper arriesgado, pero al mismo tiempo el que quiere puede, ¿no? Porque una actividad paranormal, creo que usted que como un millón de dólares nada más son nada, eh, se puede hacer. Y como dice Ale, incluso podemos ir a filmar con un iPhone o algo así. Ahora los iPhones tienen mejor cámara que, que las cámaras regulares incluso.
2: Yo, yo estoy completamente de acuerdo y para mí, primero que todo, necesitamos estar tan ligados a Norteamérica primero que todo, y también como crear es, para mí, yo sigo hablando de este auge latinoamericano, filmico que no existe, pero para mí debería existir, debería haber, debería haber este, este sentido de solidaridad entre nosotros, de hacer más coproducciones, y yo entiendo que tanta problemática hipernacionalista con, con esta temática, pero para mí hay que quebrar con ese concepto, y más bien ayudarnos a hacer cine, y saber que eso es lo que queremos hacer, todos queremos hacer cine bueno y si nos ayudamos entre nos, creo que, creo que lo podemos lograr.
1: eso es una moraleja muy de, moraleja muy de güeros, la verdad, también. <risa> El colectivo en conjunto trabajando unidos para un, un,
0: un, un objetivo en común. Entonces sí, creo que eso podríamos dejarlo para, para otro rato porque sí es una discusión en la cual muy me la apasiona bien. mucho y me parece fascinante. Siento que por hoy no llegaríamos a nada Porque
2: no, lo los que
0: están ganando ¿Sierto? Nos molestan Pero al mismo tiempo Los que quisiéramos que, hacía, que hicieran un cine Como más, como güeros Lo que hacen es Adaptarse a los modelos de Cannes Y de la visión europea De Latinoamérica ¿no? yo,
1: yo me declaro como el
0: primer hipócrita Porque yo sigo suscrito a Netflix, lo, lo, lo admito yo estoy... No, por supuesto No, sí. no, por supuesto Lo que pasa es que no hay un balance, ¿no? Por eso yo les digo que es una maravilla que esté esta película ahí. Volvamos, a güeros para ir cerrando. Sí. Es una maravilla que esta película esté ahí, pero al mismo tiempo es la excepción. Es, es la pequeña joyita que sobresale, por lo menos al, al gusto nuestro, de las otras películas que están modeladas para llegar o, o ser digeridas de manera más fácil una película de domingo por la tarde, ¿no? Eh, yo vi el otro día y la consideramos con nuestro productor el día de hoy. Eh, bueno, otro día para, para ver. Y es, es que hasta el, el, el título es súper genérico y tan terrible. ¿Cuál es, eh, Charlie? Hasta que nos volvamos a encontrar. O sea, yo la vi y, o sea, quería tirar, estaba tomando, tenía una botella de agua y quería tirarle la botella al televisor de lo, o sea, de lo enojado que me puso de esta película donde se, Ella es peruana, ella es peruana Pero, o sea, escogieron la actriz peruana Que parece una alemana, básicamente O sea, <risa> tiene la nariz respingada, ojos azules y pelo Y el otro es español Un español, un actor No, 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 no tiene ni idea lo terrible Que la pasé viendo esa peli Y de, como les digo, es de esas de domingo por la tarde Que Netflix produce Porque la gente le da clic y, y le divierte y la ve Y es como, ay sí, qué bonito Paso a lo siguiente no, no hay un, no sé, como ganas de encontrar eh, esa, esa riqueza conceptual y esa riqueza fílmica, cinematográfica que tiene güeros, ¿no? Eh, denme una, eh, una reflexión final sobre güeros, hablamos, volvamos a güeros y, y después de conversar todo esto, ¿en qué caemos?
2: Como dije, creo que es una película fenomenal y siento que con la película que acaba de lanzar Luis Palacios en Netflix... ...del año pasado, película de Policías... ...se ha probado como un autor interesante... ...constantemente rico en sus propuestas formales... Eh, ...y es uno de los pocos autores... ...que al menos está trabajando ciertamente con Netflix... ...aparentemente que me interesa ver a futuro.
1: ¿Vale? ¿Sí? Yo tengo algo que decir con Gueros ...y es una película que me encanta, me fascina... ...pero hasta yo sé que no es para todos... Y la verdad para mí eso está bien, porque yo sé que a las películas que encuentre, que la gente que encuentre esta película sí le va a gustar y sí va a dejar algo en esa persona. Y tal vez esa es la moraleja, no es necesariamente ser un cine para todos, pero que a los que la vean sí se quede algo dentro de uno. Mm,
0: a pesar de todo
1: esto de la lucha comercial y todo, dejemos la lucha de un lado y dejemos que la película hable por sí sola.
0: Yo te, te iba a decir otra cosa, pero te voy a responder. Esta es peli que sí debería ser para todos. Esta es peli que... Uh, una película que... Mm, nos adentra a su mundo y al mismo tiempo que nos habla directamente al nuestro, ¿no? Y nos... Eh, como dices, debería ser una película que nos hable de maneras diferentes y que nos toque de manera emocional ojalá eh, sin que nos demos cuenta y cuando nos demos cuenta o cuando el espectador se dé cuenta haya sido porque fue la razón es que esta película está tan bien hecha que puede tocar y llegar a ese tipo de emociones en el espectador y ojalá cualquiera lo pueda ver eh, etcétera, ¿no? Tal vez antes de terminar quería recomendarles Whisky, tal vez, no sé si, si lo vamos a hablar en un futuro, pero si nos están escuchando y lograron llegar hasta el final, ojalá, eh, Whisky es una de las mejores películas que he visto en toda mi vida también, una película uruguaya, eh, para que la busquen antes de que salga de Netflix también, está disponible en la plataforma, que me parece otro de los pequeños rayos de luz. Muchas gracias Ale y Charlie, espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho y gracias. Nos vemos en la próxima.
2: Gracias, chao.